1: Deze Amerikaans-Japanse futurist en theoretisch natuurkundige, Michio Kaku, beweert dat de mogelijkheden van de natuurkunde oneindig zijn en dat dingen die we nu alleen tegenkomen in Harry Potter, teleportatie, vliegende auto's, de eeuwige jeugd en tijdreizen, over een jaar of honderd gewoon tot de dagelijkse beslommeringen behoren. Hij is niet de enige die er zo over denkt. Tal van natuurkundigen zijn aan het werk aan theorieën die met de fysieke realiteit nog weinig te maken hebben en je voorstellingsvermogen ver te boven gaan. Denk hierbij aan theorieën waarin het gaat over opgerolde universa, vliegende deeltjes en wolken van waarschijnlijkheid. Als we het over dat soort theorieën hebben, praten we dan nog wel over natuurkunde, een wetenschap die de fysieke werkelijkheid beschrijft en verklaart. Of behoren die eigenlijk tot de metafysica, een leer die de achterliggende aard van de werkelijkheid onderzoekt. Voor de tiende editie van de Felix en Sophie podcast, de metafysica van de fysica, Ga ik hierover in gesprek met redactieleden Ernst Meijer en Camille Vajertag. Wat is natuurkunde van oorsprong? Waar komt het vandaan? Wat probeert het te bewerkstelligen?
2: Ja, ik vind het zelf wel leuk om juist bij, bij de metafysica te, te beginnen. Die, okay. die, ja? Waarvan je kan zeggen dat iedereen die... Ik, ken, nou, ik weet niet of iedereen het kent, maar uh, dat Thales die ooit uh, bekend staat, de uitspraak: uh, alles is water. zo 500 voor Christus.
1: Mm.
2: Een uh, pertinent onjuiste uitspraak natuurlijk. Uh, maar daarmee was hij wel de eerste uh, een, een natuurwetenschapper en metafysicus die voorbij het waarneembare zei: ja, maar eigenlijk, ja, want dat weet je de vraag, eigenlijk is het water in zijn geval. Uh, en dat is eigenlijk een traditie geworden die zich uh, eeuwen heeft voortgezet. Wat ik wel interessant vind... dat er dan inderdaad ook zo'n discussie ontstond... Uh, waarbij, uh, waarbij vanuit een logisch perspectief werd gezegd... Ja, maar uh, iets is of iets is niet. En oh, daar kan je niet zomaar in veranderen. Dus eigenlijk is de diepere werkelijkheid uh, onveranderlijk. Ja, en die Terwijl,
1: diepere werkelijkheid... dat is wat de metafysica probeert te betreven. Ja, want ja, je ziet onttrekt. wel
2: dat alles verandert. Maar als je erover doordenkt... dan, dan hoe kan dat dan? Wat is dan uh, uh, en daarbij kwam... Uh, uh, ...Democritus uh, met de eerste atoomtheorie, dat ja eigenlijk de deeltjes die wij niet kunnen waarnemen... ...en de, doordat die interacteren uh, en botsen, ontstaat er een wereld hier waarin wij leven.
3: Precies. Ja, en, en metafysica is ook gewoon heel duidelijk terug te herleiden naar meta is voorbij, fysica het bestaande. Dus. Ja.
1: Ja, en hoe is de verhouding tussen die twee?
2: Tussen welke twee? Tussen
1: metafysica en fysica.
2: Ja, dat was voorheen was dat, werd dat altijd uh, als één systeem. De, uh, ja, de, volgens mij werd die term het eerst gebruikt voor de boek van Aristoteles die daarover ja. gingen uh, en, en dat is denk ik wel een van de uitgebreidere metafysische theorieën die ook in de middeleeuwen steeds was uitgewerkt. Daar heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar we gingen wel steeds meer ervaren dat er problemen mee waren... ...dat het eigenlijk soort talige antwoorden waren. Dat zeg maar, als je de, de essentie, want daar ging het vaak over... ...wat is dan de essentie van iets? Dat je dat dan... Uh, uh, ja, dat was een kwalitatief antwoord... ...maar wat verklaarde dat antwoord nou echt? Dat als een magneet uh, ijzer aantrekt omdat zij affiniteit ervaren... ...dan begrijpen we nog steeds niet waarom dat zo is... En ik denk dat dan uh, uh, in de verlichting daar de natuurkunde die veel meer op de empirie ging uh, uh, leunen. En ook eigenlijk daarmee uh, in hun eigen optiek afscheid nam van de metafysica. Want die vragen daar komen we toch niet uit. Ik krijg alleen maar die rare antwoorden dat een paard paardheid heeft. Uh, uh, dus we gaan eigenlijk ons beperken tot uh, kunnen we de waarneming uh, verklaren en daarmee voorspellen. En dat, uh, dat is eigenlijk de, waar de natuurwetenschap zich afsplitste van de, van de, van de metafysica. Maar, waar, waar we het deze avond ook over uh, willen gaan hebben is dat vervolgens uh, de, de natuurkunde steeds verder ging... en steeds moeilijker vragen probeerde te antwoorden. Zoals wat? Uh, nou, zoals, uh, zoals je, nou, nou, een stap terug dat je het uh, hoogtepunt van de, van de verlichtingsnatuur, als ik het zo mag noemen, is dan Newton met zijn, uh, met zijn uh, klassieke mechanica, die helemaal mathematisch is. Uh, die, die, die kon alles perfect verklaren. Uh, ik denk dat Einstein op een gegeven moment wel hoor, met het uh, idee, als zeg maar, de inzichten die. Uh, die uh, wat licht nou eigenlijk is... en uh, die is daarmee aan de slag gegaan. Maar hij is op een moment wel na gaan denken... over een diepere aard van tijd en, en, en ruimte. En als de lichtsnelheid uh, uh, constant is... wat betekent dat dan? Uh, en daarbij komen dus dat, uh, dat uh, de, de, uh, als de lichtsnelheid constant is... dat dan de ruimte zich wel moet krommen... en de tijd langzamer of sneller moet gaan. Terwijl ja, ja. onze intuïties altijd dachten van... ja, ruimte is gegeven... Of bij Kant te blijven, dat zijn zeg maar de, waarin wij ons kenvermogen plaatsvinden.
3: We, we kunnen niet anders dan in tijd en ruimte denken. Nou, maar daar, ik geloof nog steeds in die, die categorie van Kant hoor. Maar los daarvan, de, ja, de, zeker het idee dat ruimte en tijd vervormbaar zijn. Dat gaat ver voorbij de voorstelbare werkelijkheid, ja. denk ik. ja dat gaat ons begripsvermogen wel echt te boven. En dat, en dat is
2: natuurlijk een interessante, dat je dus vanuit, vanuit het begin... gewoon wiskundig en logisch redenerend dan tot bepaalde conclusies uh, uh, komt... die niet direct op waarneming zijn gestoeld meer. Ja, en, en dan dat... blijkt ook nog eens dat dan vijftig jaar later of zo... dat soort uh, theorieën ook wel bevestigd worden.
1: En dat wringt, begrijp ik, een beetje met... Dat idee hoe de natuur zich in de verlichting hebben ontpopt, als een discipline die zich alleen maar met het waarneembare bezighoudt, of valt dat mee?
3: Nou ja, het vrikt in de zin dat de theorieën zo complex zijn dat je best wel veel moeite moet doen om die theorieën te begrijpen en uit te leggen hoe die consistent zijn met de manier waarop Newton de wereld beschreef. Ze zijn zeker consistent, dus. Ik zou niet willen zeggen dat uh, um, nu, nu speculatieve natuurkunde totaal uh, niet meer uh, um, te herleiden is tot de waarneembare werkelijkheid. Maar het wordt zo ingewikkeld uh, uh, en staat zo ver van de waarneembare werkelijkheid af dat, dat je gewoon heel veel moeite moet doen om, om dat begrijpelijk te maken.
1: Ja, en zijn die theorieën echt bewijsbaar?
2: Dat is de vraag. Dus, dus, er werd al eerder gedacht van, van de Theorie van Einstein. Er zijn recent bepaalde aspecten van, van bewezen. Terwijl toen de tijd was het, uh, waren wel gedachte-experimenten... hoe je dat ooit moest uitvoeren. Was, uh, uh, dat kon niemand zich voorstellen. Toch waren die uh, theorieën uh, geaccepteerd natuurlijk, al die tijd. Um, maar... Toen niet verifieerbaar. En nu heb je, denk ik, zelfs theorieën die principieel niet uh, verifieerbaar zijn. Dus dat gaat eigenlijk nog een stap verder. Als dus je naar de s'naartheorie kijkt, uh, en dan, om die dan compleet te maken.
1: Wat is de s'naartheorie?
2: Uh, dat is de theorie van wat het allerkleinste, uh, hoe de, het universum echt is opgebouwd. Uh, uh, en dat is principieel niet verifieerbaar en om die theorie dan compleet te maken, mathematisch sluitend uh, volstaat het niet met drie dimensies. Maar we er twaalf nodig, zover ik weet. Ja. En dan, uh, waar, weet zijn die andere, waar zijn die andere dimensies ja. dan? Nou, die zijn dan ja. dus opgerold. Uh, Oké, okay, hoe zijn ze dan opgerold? Ja. Uh, <laughs> daar houden ook velen natuurkundigen mee bezig. Hoe zou je dat dan kunnen oprollen? En dan, uh, ja, dan, wat zijn we dan nog gaan doen? Dat, vragen, dat is dan wel een spannende vraag.
1: Ik kan me voorstellen dat dus zo'n zo theorie, als je het net over had, met twaalf dimensies, dat die met hedendaagse natuurkunde of hoe dat vast ligt eigenlijk vrij weinig te maken heeft.
2: Ja, en dat vind ik dan ook wel interessant. Van, uh, is dat, dat zou ik persoonlijk als metafysica betitelen, want het is een soort voorbij de werkelijkheid, voor, uh, sorry, voorbij onze directe waarneming, een werkelijkheid beschrijven die het uiteindelijk
3: alles voortbrengt. Nou, ik... hij, is, oh. hij is niet... Ja, dat... Ik weet niet of ik er ermee eens ben hoor. Okay. Eens. Want ik, ik denk ook wel dat de taal van de natuurkunde... Um, heel erg gestoeld is op de taal van de wiskunde. En dan heb je het over meerdere dimensies. En dan denk je in gewone lekertaal: mm -hmm. oh, uh, ik heb een dimensie en er is een andere dimensie naast te vinden. Maar dat gaat dan heel vaak over de mathematische dimensie... van getallen die de werkelijkheid beschrijven. Dus dat is dan veel minder uh, tastbaar... Um, ja, dan dat, dat, dat je, je wil die zeggen die dat die meerdere dimensies uh, daadwerkelijk uh, fysiek bestaan. Ja. Is het misschien eerder een afgeleide van de, wiskundige uh, nood uh, de wiskunde die no de voor zo'n theorie nodig is. Dus ik denk wel dat je daar... Uh, ik denk dat dat wel een beetje een misvatting is die veel mensen hebben over de onvoorstelbaarheid van natuurkundige theorieën. Dat het heel vaak... Uh, voortkomt uit gewoon hele ingewikkelde wiskundige begrippen die wij op een alledaagse manier proberen toe te passen. Nou, Wat ben je vind dat... je daarvan, Ernst? <laughs> uh, nou, deels klopt
2: dat denk ik wel. Ik vraag me dan wel af waarom die dimensies tot ze nodig opgerold moeten zijn, zodat we er maar drie kunnen waarnemen. Dus daar, daar toch, wordt toch die sprong uh, gemaakt. Nou, Oké, okay, de natuurkunde is heel krachtig, uh, uh, bizarre en mooie theorieën voor een groot deel op, op wiskunde. Dus op vergelijkingen gestoeld. Maar sluit heel slecht aan bij ons denken. Uh, want wij denken wel in deeltjes. En tijd en ruimte. En,
1: uh. Denken wij in deeltjes?
2: Nou, wij, wij kunnen niet... Ik weet niet, als ik, als ik, een, als ik het woord elektron gebruik... dan vermoed ik dat jij een klein balletje voor je ziet. Zo ja, bedoel ik het. Een, ja. een, een grote cirkel. Ja. En Dat blijkt allemaal niet te kloppen. Dus dat is wel. Dus hoe als hoe? Wat, is
1: dat omdat die vertaling dan niet klopt van wiskunde of van, van wiskundige basis van metafysica naar de werkelijkheid en daarmee ons voorstellingsvermogen?
3: Ja, dat, dat,
2: dat vind ik wel een interessante puzzel van, 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 van als natuurkundige, zeg maar, briljant natuurkundige, die helemaal, kan die helemaal onze vergelijkingen leven. Uh, ...maar hoe communiceert hij dan nog? Want dat, dat is een beetje Wittgensteiniaans, dat kan geen privétaal hebben... ...dus op een gegeven moment moet ja. het weer een brug geslagen worden. En wat gebeurt er dan als je het over deeltjes... Dat, ...ga je onjuistheden zeggen of benaderingen van wat? Dus gaat het ook weer ergens verloren? Dus als jij als, jij, als enige in je denken die, die vergelijkingen weet te bereiken...
3: Oh, je bedoelt, ja. hoe kun je de mathematische wetten van, de, van het universum vertalen naar spreektaal?
2: Ja, maar dat zegt natuurlijk ook iets over ons denken. Want, want ja. als jij ja. niet wiskundig kan denken, wat, ja, dat vind ik wel.
3: Ja, ja, we verliezen de voorstelbaarheid in een ja. groot. Ja. groot ja. In, in ons trachten het proberen het voorstelbaar te maken, wordt het absurd, eigenlijk. Ja. Ja, en, en dat je dus, zeg
2: maar, klassiek wordt heel vaak traditioneel, moet beter zeggen, wordt, wordt zo'n debat van is natuurkunde realisme of is het gewoon instrumenteel, is het, hè, dat het gewoon waarnemingen bevestigt en, en we kunnen er dingen mee, gewoon praktisch, of is het echt realistisch, maar ik ook zeggen ja, die, die wiskundige vlakking een, een idealistische werkelijkheid, het uh, dus is veel meer uh, een beetje hegelachtig uh, en we proberen mm. daar bij ons denken bij te komen. Uit de dat zwarte gaten zijn ook weer iets wat, gepost, wat zeg maar logisch geconcludeerd is uit, uit de theorieën. En, en alle waarnemingen die, die allemaal heel indirect zijn bevestigen, dat blijft wel in dat beeld uh, ja, dus passen. Dus
1: gaat, gaat op en neer.
2: Ja, en de theorieën die, die waar mensen, waar uh, theoretische natuurkundigen nu aan werken, gaat wel over dat soort speciale gevallen. Want waar de, zeg maar, de theorie van het kleinste en het grootste bij elkaar komen, de speciale relativiteitstheorieën. Allerkleinste allerkleinste... quantum quantumtheorie... ...dat daar wordt daar relevant... Uh, ...of helemaal aan het begin van de Big Bang... ...en het interessante is wel dat... Uh, uh, ...waarom zouden we dat... ...ja, wat zijn we dan gaan doen... ...want we gaan, gaan voorlopig niet in een zwart gat uh, uh, vallen... Um, ...maar dat is toch wel dat streven naar de compleetheid... ...en één theorie van alles.
3: Uh. Ja, denk je echt een streven naar compleetheid... ...dat dat is wat... Wat de wetenschap drijft? Ik denk zelf gewoon de, de onverzadigbare nieuwsgierigheid van de mens. Wow, ook deze theorie die, die veronderstelt dat zwarte gaten dit en dit doen. Wat is dat? Wat zou het kunnen zijn? Ik wil het onderzoeken, ik wil het precies weten, want wie weet ontdek ik iets over de werkelijkheid wat nog nooit iemand heeft ontdekt. Of is mijn fantasie daarover over werkelijkheid? Fantastisch. Ja, natuurlijk. Dat speelt zeker. Nou ja, dat is zeker de drijvende kracht. Uh, en
2: en uh, het streven naar uh, eenvoud. En er wordt ook wel vaak Schoonheid. een esthetisch argument ja. gebruikt. Dus de theorie nu is te lelijk. Met die. Dus dat, dat kan. Mm, ja. Dat is dat eigenlijk een soort over, metafysische overtuiging dat, dat, dan,
1: dat de ordening uh, schoon moet zijn. Maar een theorie over alles? Is dat één theorie of formule? of... De reeks
2: aan formules die het bewoken. Alles... een reeks. Ja. Nu is er een soort gescheiden wereld tussen de macroscopische, wat veel meer. Dus de, de speciale relativiteitstheorie. En de theorie van het kleinste, de kwantummechanica, die, die zijn apart nog steeds. En dat proberen mensen te verenigen.
1: Ja. Dan
2: moet, is, er is één universum, dus ook één. En ik kan niet zeggen, oh, hoe dan stopt het? Dan pakken we de volgende theorie. Zoals de klassieke Newtoniaanse mechanica uh, is een speciaal geval van de relativiteitstheorie. Namelijk waar de snelheden zo laag zijn dat je er geen rekening mee hoeft te houden met de relativiteit. Dus dat past heel mooi. Maar de kwantummechanica is totaal anders van aard. Waarbij trouwens, geen, uh, geen, uh, daar, zit, daar spelen kansen opeens een rol maar toen de kwantummechanica dat is het begin 20 e eeuw, geformuleerd werd, toen kreeg je inderdaad van ja, wij, wij leren nog op school dat een elektron netjes zijn baantjes draait om een, om een atoomkern. En opeens zijn dat wolken van, van waarschijnlijkheid. Hè? Wat is dat dan in zaal? En als een radioactief deeltje bestaat dan is er een kans dat het uh, vervalt. Maar wanneer kan niemand zeggen? Dat is gewoon een kans. Dus een kans, je kan niet met zekerheid op één plek zijn. Uh, dus, dus als je binnen een bepaald tijdvak... kan je met een bepaalde kans op een bepaalde plek zijn... als kwantumdeeltje. Uh, als en daar zijn heel veel... Uh, dat is natuurlijk van... Ja, hoe en dan, hoe moeten we interpreteren? Uh, dat interpreteren? Is, dat is waar uh, metafysica natuurlijk ook weer begint. Van wat betekent dat dan... Daar komt natuurlijk Schreidingers kat bijvoorbeeld vandaan, van als er een kat uh, 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 verbonden zit aan een, uh, aan een radioactief deeltje. Ken je het ken je dat? Nee, 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 dus, dus kat, vandaar, dus je hebt een radioactief uh, deeltje en dat kan wel of niet vervallen. We weten nooit wanneer, uh, maar dat is het interessante op het moment dat, dat ga ik vertellen, als je het gaat meten. Dan vervalt die kans. Dus dat is heel bizar. Dus het, is een, het is een microscopische wereld die uit kansen bestaat. Maar zodra je gaat meten, dan, krijg je een, of dan komt er één situatie.
1: Hmm, maar dat begrijp ik niet. Nee,
2: dus. dat is precies van. Want is
1: dat dan een situatie die stil komt te staan terwijl het eerst aan het bewegen was? Of is het, gebeurt er iets... Door die meting zelf? Ja, daar, daar,
2: dat zijn typisch de vragen die mensen gaat stellen Dus dat, de, 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 dat is een van de interpretaties. Dat, de, je, je kan, zeg maar, dat, hoe dat deeltje zich in tijd en ruimte volgt bepaalde kansen. Over, een soort wol van waarschijnlijkheid is dat wordt dan in een wiskundige ruimte beschreven. De Hilbertruimte. En zodra je een, een meting uitvoert, dan stort die dan een golffunctie waarmee dat wordt beschreven. Die stort één en dan krijg je één van de mogelijke oplossingen. En, en daar komt dus ook de Schreuningers kat van, want dat is een hele rare, dus dan zou er een gedachte-experiment mogelijk moeten zijn, dat je, dat je een, een kat in een, in, een, in een ruimte, en een radioactief element, wat dus zich volgens de kwantummechanica gedraagt, en we weten niet of dat uh, vervallen is of niet, maar zodra het vervalt, dan zou dat zeg maar, een mechanisme in werking stellen... ...waardoor het is natuurlijk wel weer een sadistisch gedachtexperiment... ...dat er een gif vrijkomt dat de kat doodt. Maar zolang wij dus niet kijken wat, of dat deeltje wel of niet vervallen is... ...is volgens de kant de kat zowel levend als dood.
1: Kunnen we dichter bij die waarwerkelijkheid... ...werkelijkheidsbenadering of waarheid komen uh, zonder metafysica?
3: Ik zou heel stellig willen zeggen, nee, je moet altijd blijven nadenken... ...wat zegt mijn, mijn, mijn natuurkundige theorie uh, over de werkelijkheid en wat is zijn grens? Wanneer ga ik de fysica voorbij? En ik denk dat dat een goed iets is om in de gaten te houden... ...zeker wanneer je zulke wilde natuurkundige theorieën over multiversa... Een, een, een kat postuleert dat je altijd moet nadenken over de implicaties daarvan en wanneer je echt de fysica voorbij gaat. Ja. En, en wat aan de fysica
2: vooraf gaat, wat is ook ja. dat streven naar schoonheid, is een soort methodische opvatting. Waarom, waarom moet het steeds mooier worden of eenvoudiger? Dus ik denk dat het ook bordevol dat soort aannames uh, 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 zit. En daar ben ik misschien te veel filosoof voor, maar dat je altijd wel ergens in een soort oneindige regres komt. Want als je metafysica dan weer uh, postuleert, dan kan je van waar is die dan weer op gestoeld? Of, uh, dus, altijd, altijd, uh, of, je, of je stopt ergens, maar dan weet dat je dan uh, dat je dat voorwaarlijk hebt gesteld om verder te kunnen. Maar dan blijft, en dat vind ik dan wel het mooie aan dit onderwerp: dat het dan wel verrassend krachtig hè, uh, is hoe, dat, uh, hoe de natuurkunst zich ontwikkelt en telkens weer, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, in, de, in de werkelijkheid getoetst ziet. Dus het, gaat wel, het wordt niet tegengesproken door de werkelijkheid.
1: Ja. Ja. Ik zeg
2: het tot onhandig, maar. Uh, ja, en dan, en dan zijn we eigenlijk wel terug bij de centrale vraag van, en dat bijna kantiaans, van is het dan gewoon waarneming en theorie? Dat, dat is, daar gaat het over, en wat er dieper down zit, dat, daar komen we nooit bij. Wat,
3: hè, wat, uh... Ja, maar ik vond het ook wel iets, iets moois wat jij net zei, is dat um, natuurkunde natuurlijk beschrijft um, wat er is, ja. maar dat dat nog geen antwoord geeft op hoe dat bestaat. Waarom? Ja. Nou, waarom? Ja.
1: Ja. Komen we ooit bij de onderliggende laag van het universum en kunnen we dit doen aan de hand van de metafysica? Wellicht dat de sprekers ons daar komende dinsdag 18 december inzicht in kunnen bieden. Dit zijn professor Lieve de Dok, die zal vertellen over de methodologie van de metafysica en de plaats van het fysicalisme hierin... En professor Muller, die ontkomt uitleggen waarom structuren fundamenteler zijn in de natuurkundige theorie dan elementaire deeltjes.
3: Tot dan!